0: Franchement dit, On s'en va tout de suite parler à raphaël' Degg, cette Québécoise qui est prise au Pérou dans une auberge où se trouvent deux gens infectés par la COVID-19. C'est une situation vraiment cauchemardesse dans, dans laquelle personne voudrait se trouver. Madame Degg, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, vous êtes confiné dans une auberge du Pérou et là, vous avez peur euh, d'être prisonnier là euh, pour une longue période quand même. Euh, parce que là, qu'est-ce qui se passe? L'armée bloque la rue. Racontez-moi un peu comment vous vivez cette situation-là.
1: Euh, en fait, on nous a averti hier que deux personnes dans notre auberge ont testé positives. Oui. Donc, à ce moment-là, ils ont fait un nettoyage de la rue et euh, l'armée, les, les policiers ont barricadé la rue en face de notre auberge. Donc, euh, on est pris présentement dans notre hostel pour minimum un mois. Ça peut aller jusqu'à trois mois également. Euh, on est un petit peu sous le choc là, hier. c'était vraiment pas une bonne journée pour nous. Oui. Mais euh, le, problème, le problème en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on n'a on pas accès euh, au supermarché. On ne peut pas s'acheter de la nourriture. On ne peut pas non plus commander des, euh, des fournitures euh, hygiéniques. On ne pas non plus... Euh, on est comme vraiment dans une prison en ce moment-là.
0: Vous voulez dire que les conditions dans, dans lesquelles vous êtes en ce moment ne sont pas euh, optimales? C'est-à-dire vous ne pouvez pas non plus... Parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, qui circulent en ce moment. Il y aurait une personne parmi votre groupe qui a subi, entre autres, des opérations cardiaques qui seraient particulièrement à risque? Oui.
1: Oui, euh, la personne en question euh, a vécu trois... Euh, Trois opérations euh, au cœur, faites mm. de l'asthme également. Ma euh, coéquipière de, ben, ma, ma de, de chambre euh, a fait également de l'asthme. Donc, euh, c'est vraiment des, des situations qui nous mettent à risque. Tiens, on ne peut pas partir, euh, tous les Canadiens ensemble, dans un Airbnb puis mm. euh, vivre ça ensemble. On est vraiment confinés ici avec 150 autres personnes. Donc, c'est quand même assez... Là, euh, des situations qui sont comme... On se sent comme dans une prison, en fait. Là.
0: Quand vous dites que l'armée a nettoyé la rue, qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Euh, il semblerait que le virus peut euh, reste vivant, je pense, neuf jours sur du plastique, sur des surfaces... Donc, euh, hier, euh, malg malgré nous, on a vu que les gens ont commencé à nettoyer la rue devant. Donc là, on, comm on a commencé à se poser des questions parce qu'on n'avait pas encore eu les résultats des deux personnes dans notre ostène. Mais on a compris assez rapidement là, que, que c'était parce qu'ils euh, ont euh, le virus.
0: Mais là, euh, je veux juste être bien certaine de comprendre, euh, Madame Deck. vous êtes au Pérou pour quelle raison Et euh, ça fait comme deux semaines que le premier ministre Trudeau enjoint la population à rentrer. J'imagine que vous avez essayé de rentrer avant ça, là.
1: Oui. Euh, en fait, ce qui s'est passé... Moi, je suis arrivée au Pérou là, le 12 mars. Euh, donc, euh, lorsque je suis arrivée à Cusco, c'était samedi dernier... Euh, le 20. Non, c'était le 14. Ouais, c'était le 14 mars. Mais déjà, on, on
0: déconseillait euh, là, de voyager à ce moment-là.
1: Oui, ben moi, en fait, je suis partie depuis le 30, le 30 janvier. OK. okay. Euh, ça fait deux mois là, que je voyage. Donc, euh, j'étais, je suis allée au Costa Rica, je suis allée ensuite au Panama, puis je suis arrivée au Pérou. J'étais supposée vraiment là, de diminuer mon, mon voyage à cause de, de ce virus-là. Le problème qui, est, qui est arrivé, c'est que euh, lorsqu'on est arrivé à Cusco, c'est le, le 14. Ouais. Le dimanche, le 15 mars, on nous, euh, nous annonçait que le, le gouvernement du Pérou a annoncé que, justement, les frontières allaient se fermer dans quatre heures. Donc, euh,
0: Comment à vous 8 avez ans, réagi? il a fait
1: une annonce. Bien, on n'y croyait pas. On était littéralement dans le déni. Euh, c'est Dans le fond, ce qui s'est passé au Pérou, là, on a pas pu se, euh, on n'était pas prêt à ça. Dans le sens que on a eu, le, le gouvernement du Pérou a fait l'annonce à 8 heures le soir. Puis euh, à minuit, il disait que les frontières allaient se fermer. On avait 4 heures pour s'acheter un vol. Il faut savoir qu'à Cusco, on est à, ta, on est à 20 h de Lima en autobus. Donc, tous les moyens de transport ont été annulés. Donc, on, on était pris ici, on pouvait rien faire. Puis acheter un on, vol, on ça est... relevait
0: de la science-fiction aussi. Là, le trafic aérien, euh, on le sait, là, il y a plusieurs personnes qui essayaient de s'acheter des, des vols, ne serait-ce euh, dans des pays plus accessibles que le Pérou, et on était incapables.
1: Exactement. Donc, euh, nous, à Cusco, on est à 40 minutes d'auto à peu près de l'aéroport, mais c'est pas un aéroport à, international. Donc, euh, même si on voulait s'acheter un vol de Cusco à Lima, euh, il n'y en avait quasiment plus. Donc, les vols sont partis très rapidement. Mm. Puis également, on a eu une mauvaise information de notre propriétaire d'auberge, comme quoi le dernier vol était, avait été le, le soir même à 5 heures. Mais ça, c'était une fausse information parce qu'il y avait des vols qui continuaient jusqu'au lendemain à minuit. Donc, le manque le, la mésinformation qu'on a eue, et le stress et le fait que si on sortait de l'auberge, on ne pouvait plus rentrer, a fait en sorte qu'on a décidé, pour notre santé et notre sécurité, de rester dans l'auberge. Et d'attendre. Toutefois, et d'attendre. Toutefois, là, vous voyez, on est dans une situation où est-ce qu'on est pris pour minimum un mois dans une auberge, alors qu'on aurait pu se prendre un vol et être déjà rendu au Canada.
0: Puis vous êtes pris aussi à 3410 mètres d'altitude. Ça, je... oui. en quoi ça impacte justement votre santé, cette altitude
1: euh, au départ, euh, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui réagit bien à l'altitude. Moi, euh, j'avais des, des nausées, j'avais des étourdissements. C'est sûr que là, mon corps, après euh, 3-4 jours, s'est habitué. Mm. Euh, le problème, ce qui arrive, c'est qu'en altitude, tout est exagéré. Donc, si par exemple, euh, avec le froid, on, on attrape une petite grippe, bien, ça se peut que les gens pensent qu'on a le COVID-19, alors que c'est juste une grippe, mais qui est vraiment exagéré à cause, justement, qu'on est en altitude. Donc, tout est, est intensifié en altitude. Euh, je vous dirais aussi pour la respiration, un des symptômes, c'est le euh, problème respiratoire. De la COVID, oui. De, du, oui, de la, de la COVID. Eh bien, moi, je fais, juste faire, je fais juste monter cinq marches, puis je suis essoufflée. Là. Donc, vous voyez que c'est comme un petit peu... là euh, on ne sait pas si on a la COVID ou on ne sait pas si c'est
0: juste des symptômes normaux
1: d'altitude qu'on a. Là. Mais là,
0: tout le monde a été testé, c'est ce que je comprends. Il y a deux personnes qui... Non, ah, okay.
1: non c'est ça le problème. C'est qu'ils ont juste testé les deux personnes qui, pensaient, ben, qui, qui étaient malades. Mais nous, on aimerait ça se faire tester parce que si on, on est testé négatif, ben, nous les Canadiens, on va pas perdre une minute puis on va on va vouloir aller s'isoler ailleurs. Oui parce,
0: parce que, que là, là vous êtes 150 voyageurs et je pense que c'est pas tout le monde non plus qui respecte les règles du gouvernement qui, ça se promène dans l'hôtel à qui mieux mieux là c'est ce que je comprends. Oui ouais exactement hier euh, moi je
1: pensais qu'on allait tout confiner dans notre chambre Eh bien non ça, les gens euh, essaient de garder une, une distance de un mètre mais reste que les gens continuent à Jouer à des petits jeux. Euh, faire du yoga. T'sais, t'sais, ouais faire du yoga. Je veux dire, si on respecte un, un mètre, ça va. Mais le virus se transmet par l'air également. Donc, je veux dire, même si on a un petit masque en petit tissu, je pense pas que ça, ça va changer grand-chose.
0: Bon, euh, là, à ce stade-ci, euh, Raphaël Degg, est-ce que vous avez des nouvelles du gouvernement canadien concernant un éventuel rapatriement? Euh,
1: ben, comme vous savez, le gouvernement a envoyé trois avions. Mais vous êtes en pas dedans, que... visiblement. <rire> non, exactement. Euh, ils en ont envoyé une mardi, hmm. une. Euh, là, on, là, je ne sais plus quel jour on est. On est jeudi, je pense. Oui, on est jeudi. Il y en aura une aujourd'hui, puis il va en avoir une autre demain. Euh, nous, Cusco, on a vra... les, les gens qui, les voyageurs qui étaient à Cusco, on a vraiment été pas la priorité du gouvernement, puis c'est correct que l'IMA soit la priorité, mais là, ça fait en sorte que le virus se propage, puis qu'on n'aura on, on pas la possibilité de prendre le vol qui est aujourd'hui ou demain, parce que, mm. en fait, l'ambassade, comment ça fonctionne, c'est qu'il envoie un, un code par courriel, puis ce code-là, en ce moment-là, tu réserves tes sièges avec ça. Mais nous, personne ici dans l'hostel des Québécois, ou des Canadiens, a reçu de, de courriel avec un code. Donc, vous êtes dans euh, le néant, a... là. Oui, ouais, ouais, On est littéralement dans le néant. Et on essaie de. de... La, le seul, la seule façon qu'on peut qu'on y arriver, c'est de faire du bruit puis de contacter les médias. Mais honnêtement, en ce moment, moi, je suis dans ma chambre de quatre puis je me sens surpassée par les événements-là.
0: Mais vous n'avez pas de symptômes?
1: Non, je pas de symptômes. En fait, ça se peut que j'ai des symptômes, mais que je ne les, je les ressente pas. Tu sais, la COVID, il euh, y en a certains qui vont ressentir des grands, des grands symptômes, il ouais, y en a d'autres qui non. Mais je suis vraiment en santé en ce moment. Là.
0: Mais vous êtes anxieuse?
1: Euh, depuis le début de mon voyage, j'ai pas été anxieuse. Mais je vous dirais que là hier, là, c'est la première fois là, que ça n'allait pas du tout. Là. Fait que, ouais, je pourrais dire que je suis ouais, anxieuse.
0: Eh bien, Raphaël Deg, on va vous souhaiter euh, la meilleure des chances. On va vous souhaiter de rentrer au pays euh, très, très rapidement. En attendant, soyez excessivement prudentes. Je pense que c'est important de respecter les règles de confinement dans la mesure du possible oui. parce que ça n'a pas l'air d'être évident. On va continuer à suivre votre histoire. Merci beaucoup de nous avoir parlé petite précision au passage euh, Raphaël disait euh, la Covid-19 ça s'attrape dans l'air euh, non en fait c'est les gouttelettes euh, qui se propagent dans l'air qui peuvent faire euh, qu'on va contracter la Covid-19 donc c'est pas pas dans l'air je veux juste le dire parce que tellement d'informations circulent en ce moment et ça peut devenir euh, paniquant merci